0: В студии по-прежнему Екатерина Некрасова, и, но ну, теперь вместе с Андреем Тумановым, главой Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я просто вот новости прочитала про магнитную бурю, а сейчас увидела, что еще одна новость пришла на эту же тему. Еще и, одна буря? И решила, наоборот, <свят> магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце 6-8 сентября, завершились, сообщает сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук. Я не могла не прочитать эту новость для всех, кто при словосочетании магнитная буря впадает тоже в бурю. Да, магнит, маг- да. Магнитную, да. Впадает в нее же. Но теперь мы переходим да. к гораздо более приятным темам, да? Безусловно. Давайте.
1: Сатагород. Да. Наш. Посмотрите, нас пугали, что пришла осень, что все, одни сорняки растут, больше ничего не будет расти. А посмотрите, я вот сегодня оделся, вот. Косточка, тепло, жарко, ну, не жарко, Ну, приятно, и обязательно поеду на дачу, обязательно поработаю, тем более работы на даче очень много, если кто-то думает, что все, оно закончилось. Не, ну вот, вот на столе что лежит?
0: На столе лежит натюрморт, друзья мои, натюрморт из трех предметов, не считая как бы всех остальных техники, которые у нас тут есть, две груши. На вид аппетитные, желтенькие такие, небольшие.
1: Это жесткая классическая груша. Это сам, самая распространенная, самая распространенная сладкая, но правда не легкая. Летний сорт, видите, летний сорт созрел осенью. Очень вкусная, сладкая. Единственное недостаток хранится совсем недолго. А то сегодня недавно сняли ее. А, да, да, да. Хранится недолго и надо по мере. По мере сбора, немедленно ее и как-то использовать. Если кто подскажет, как использовать, я буду очень рад. Я ее просто закрываю в банке. Получаются очень вкусные компоты. Варенье можно сделать. Она так, очень разваливается. Получается а такой джемчик. Джемчик вкусный. А как сделать как
0: делать, так, чтобы не разваливалось? Это просто другой сорт. Это... Да, да, да. да.
1: Есть такие вот маслянистые, с маслянистой мяко mm-hmm. мякотью груши, которые очень такие нежные, нежные. Они, кстати, в магазине практически не продаются, потому что ну, они там быстро помнутся и испортятся. А есть груши с колющейся мякотью. Это не значит, что они очень крепкие и невкусные. Как раз с колющейся мякотью могут быть очень сладкие и сочные. Mm-hmm. И, в общем-то, люди делятся на тех, кто больше любит именно с мякотью или вот с такой вот Но, для...
0: Это, основной критерий, по которому делятся люди да. на два типа во всем. мире.
1: Л- либо как я, я <связанная> люблю, и то, и это, лишь бы это было вкусно, <связанная> вкусно и полезно.
0: Так что видите, груши... Ну, э- подождите, это же еще не все. Тут лежит, как бы, на первый взгляд, три груши, но одна маленькая и немножко другой формы. И- я пошутить хотел... Но того же цвета. Да, желтого.
1: Пошутить хотел. Думаю, пошучу-ка я над человеком, подложу-ка я этот предмет, <связанная> да... Начнет он есть груши. И <связанная> вдруг... <связанная>
0: Человек-то ведет не... уже два года программу Но «Удачный Но я не сезон. стал,
1: не стал шутить. все таки я сказал, это не груша, это, это перезревший огурчик такой, видите? А... Я сама догадалась. Да-да, просто я его не успел вытащить с грядки. Он перезрел, и вот такой вот он желтый. Ну, пусть он будет так в таком вот натюрморте. Есть, конечно, его уже не надо, семена брать с него тоже не надо, потому что это гибрид F1. Ну, вот как натюрморт, пусть полежит ты порадует. Да, очень,
0: очень мило. Сегодня сфотографирую, и куда-нибудь даже выложу потом.
1: Так, Но, тем не
0: менее, говорить-то мы будем сегодня, наверное, не про груши, а про... Виноград. виноград.
1: Давайте про виноград поговорим. Тем более мы как-то давно подбирались к винограду. А почему я так про грушу начал? Дело в том, что вот совсем молодые садоводы, ну, со стажем там, лет 10-15, 20.
0: Андрей, не убивайте меня. Я-то а... себя хочу причислить уже хотя бы к молодым, оказывается, нет, Они... еще не недоросло...
1: Они считают грушу такой вот естественной. Обычные культуры для Подмосковья, там, Ленинградской области, Архангельской области. Ну, груши и груши, да, весят груши, можно скушать. А вот э, поколение чуть постарше, поколение э, к, начала 80-х. Оно долго перестраивалось, потому что устоявшееся мнение было, что груши Московской, Инградской, архангельской области, Псковской не растут, не растут, я помню, я... Прошибал это, я наверное, писал статьи, мне еще не верили. Что ты мне статью принес, говорит редактор, про груши. Груши не растут у нас. Ну, как-то не растут. Слушайте, у меня растет. О, ну да ты там, там это такой Мичурин, да ты еще набрать можешь. Не растут. А дело было в чем? Была зима, я эту зиму часто вспоминаю, очень часто вспоминаю, потому что ну, такая она была жуткая. Это зима 78-79 года, когда, ну, во-первых, лето 78 года было очень хмурое, сумрачное, дождливое, распространились грибные заболевания, и не успели растения набрать вот этой солнечной энергии, не успели подготовиться к зиме, и зима наступила рано. Не успели листья сбросить, и бабахнул на Новый год минус 40. Поэтому если кто-то будет вам рассказывать, что 20 градусов аномальный мороз, вы скажете, э, поживись моё, да, помнится, в 78 восьмом году и минус 40 было. И большинство плодовых растений, особенно нерайонированных, особенно груш, которые были поражены в основном очень сильно паршой, они погибли, то есть частую вот все не было садов, и вот после этого лет 10 груши практически никто не сажал. Это я подбираюсь так аккуратно к винограду, потому что вот есть какое-то мнение, вот, вот начинающие некоторые садоводы, у них нет стереотипов таких, как я вот еду недавно в электричке и начинающий какой-то садовод там начинает хвастаться я абрикосов набрал там три корзины не знаю куда их девать ему мудрый, умный такой дедушка говорит, что ты врешь абрикосы в Московской области не растут он мне говорит, растет да не могут у тебя расти ну тут уже мне пришлось вмешаться я говорю, и вы правы, и вы правы потому что не растет у вас абрикос потому что вы его не сажали. Но есть современные сорта абрикоса, которые растут прекрасно в нашей э, московской области, да и в Архангельскую области Значит, Андрей, абрикосы есть же еще такое предупр-
0: предубеждение, которое свойственно старшему поколению. Да, конечно, у вас теперь растут там и груши, и абрикосы, и виноград. Да вкус у них какой. А вкус-то какой? А вкус-то какой? А вот, считается, вот... что а, вот если уж вывели сорт для, для полосы, где он раньше не рос, то уж понятно, что пожертвовали вкусовыми качествами. А уж... Не факт, не факт. Но вот это например... хоть, хоть отчасти справедливо, хоть отчасти. А, вот бывает. Ну, например вот,
1: например, вот некоторые сорта абрикос, которые я выращиваю, конечно, они. Вот, больше я вспоминаю, например, абрикос, который мы э, с папой рвали в лесополосах э, под городом Славянском э, Донецкой области. Там лесополосы между полями, и там абрикосы, кстати, на рынке практически бесплатно, То есть mm-hmm. в, при власти там рубь ведро, а в, в конце базарного дня уже там 50 копеек. А лучше самому было съездить, и мы там выбирали эти абрикосы, потому что они разные, это были сеянцы, и мы знали несколько деревьев с удивительным э, вкусом. Удивительно. Они были настолько ароматные, что э, бабушка, когда варила варенье, извините, дом весь сбегался, а у вас там пенки не осталось от варенья, а у вас там ложечку можно попробовать? Да, вот сейчас мне кажется, что то варенье из тех славянских абрикосов, оно было может быть чуть-чуть поинтереснее, но и эти абрикосы, но это это же абрикосы натуральные, вкусные, ароматные. Это не те, по крайней мере, абрикосы, которые в магазине продаются. Это вот два разных абсолютно продукта. Магазинный абрикос, я его есть, есть-то есть не стану, только, знаете, с, с особого голода. А это вот натуральный, вкусный, замечательный. Также и с виноградом. Да, есть сорта винограда, которые вы... Ну, живую и особо и не похрустите, не, не, не поедите его, потому что достаточно есть кислые сорта, особенно сорта, которые пришли к нам с Дальнего Востока. У нас есть целая такая вот серия сортов дальневосточного винограда, либо винограда с дальневосточными корня... э, э, генами, они, как правило, те. Темного цвета, черного цвета, с мускатным вкусом, или, или как говорят еще, изобельный изабель, из- mm-hmm, вкус, mm-hmm. да, изобельные изабельно- сорта. Они очень костлявенькие, некрупные, очень сильный рост этого винограда. То есть, вот у меня есть такая лоза, которая, ну, если ее не ограничивать, она вырастает за сезон ну, метров до 15. Oh, вот. Ей-богу: да метров до 15. Это, а, а уж если ее там подкормить, а я ее и не подкармлю, она у меня растет на таком вот режиме полной экономии, то есть я по минимуму ей чего-то даю лозе, и при этом, ну вот, да, не очень качественный виноград, но, извините, треведра.
0: Ну, а что вы из него делаете?
1: В основном сок или варенье. То есть вино как-то... С вином возиться не очень хочется. Как-то вот делал опыт и пробовал. Ну, да, получается такое, ну, знаете, ординарное, достаточно кисленькое. Винцо не очень крепкое. Но в варенье... Мне нравится этот виноград гораздо больше, потому что варенье получается, ну вот даже не варенье, а сиропчик такой. Сиропчик очень-очень ароматный, такой вот мускатный, ароматный, такого фиолетового, гранатового цвета, красивый. То есть вы его ложечку в чай положили, уже кисленько, ароматненько, вкусно, и немножечко сладенько. Нет сахара я немного, Ну, вообще виноград это один из чемпионов по содержанию сахаров, но все-таки вот на этот виноград приходится сахару немножечко положить, ну где-то вот на килограмм грамм 200-300 я кладу этого бывает достаточно. Естественно в холодильнике хранить надо, потому что так он моментально закид снит, забродит. И можно, кстати, виноград замораживать. Неплохо он замораживается для того, чтобы потом делать вот такие вот пятиминутки, о которых я часто рассказываю. Ну вот, это вот тот самый виноград, который попал еще в детстве. Я потом определил, кто он такой, откуда он к нам приехал, какие у него гены. Как раз вот это виноград с дальневосточными генами. То есть это
0: совсем не районированное.
1: Ну, скажем так, он, он уже практически одичавший в нашей зоне. Он, mm-hmm. он, вот, он прошел народное районирование, потому что э, я этот виноград встречал у сотен людей. Он растет э, практически без укрытия. То есть его со шпалеры снимать не надо чаще всего, но, если хотите, можете снять, ну, чтобы дополнительно его укрыть снегом. И, в общем-то, уход за ним самый-самый такой небольшой это осенняя, как правило, обрезка. Я осенью обрезаю виноград, как и большинство а насколько вы его Вот насколько сильно, насколько сильно знаете, во-первых, давайте договоримся, вот нет, нет какой-то простой и четкой формулы, как ухаживать за виноградом. У меня часто так вот на лекциях встанет такой человек с четким мышлением и скажет, да что вы вот, вот распинаетесь, вот скажите, вот первое, второе, третье, что мне сделать, как обрезать, на сколько сантиметров обрезать, Нельзя так, нельзя так, потому что каждый сорт винограда, он, да и не только винограда любой культуры, имеет свой характер, и к нему надо приспособиться, его надо ну, изучить, понять, и уже к нему подстраивается. вот понаблюдайте за вашим виноградом. Вот в чем смысл обрезки винограда? Вот мы сейчас говорим о, смысл, о смысле, мы не учимся на какие-то сантиметры обрезать, а мы учимся, как его понять. Потому что, кстати, вот сейчас я маленькое отвлечение сделаю, вот есть человекообразные обезьяны, да? они очень похожи на человека человекообразный. А вот как думаете, какое растение можно назвать человекообразным?
0: Человекообразным растением, ну, ага.
1: судя по логике нашей
0: программы, виноград.
1: Наверное. Да, Почему? мне кажется, да, потому что у него характер, <с- характер <с- именно какой-то вот человеческий. Это одно из таких немногих растений, которое стоит немножечко особнячком от других растений. Там даже терминология у виноградаря она вся своя, своя терминология, и нормальный виноградарь он, как правило, разговаривает с Виноградом. Это считается абсолютно нормально. Он Но в Грузии когда-нибудь были... Да, да,
0: да, да. Он уже делал Он
1: уже делал Что случилось? Да, у тебя там веточка, да, сейчас подвяжемся. Да, да, же, он, осень, он да. В кино, вот, в кино вот, об этом
0: да, можно поговорить. Да, да,
1: совершенно верно. Так вот. И у каждого сорта винограда... То есть вот я рассказывал сейчас, что там дальневосточный виноград. У него сила роста такова, что его приходится постоянно подрезать даже в процессе роста, потому что он там убежит на крышу, убежит выше. Есть сорта винограда, у которых сила роста, она не такая. То есть его по минимуму надо обрезать. Есть сорта винограда, которые загущаются. Есть сорта, которые надо, наоборот, провоцировать, чтобы у появлялись боковые побеги то есть видите сколько много хитростей и обратите внимание если виноград у вас начал уже плодоносить откуда откуда из каких почек у вас начинают появляться кисточки и на каких почках стоит в вот, значит, там, там пошла, пошла ветка там, второго, третьего порядка, там, первая, вторая, третья, четвертая почка, вот из них идут кисти, дальше не идут. То есть, если вы начнете обрезать, срежете вот те вот веточки, откуда будут кисти, вы останетесь элементарно без винограда, без ягод, у вас зато пойдет, попрет ненагруженный виноград, будет много листьев, будете делать эту самую, а, как, как она называется, из виноградных листьев, долма. долма. Uh-huh, uh-huh. И в то же время, например, если у вас виноград слабенький, если он... Ну, плохо там перезимовал, не очень хорошо себя чувствует. И вдруг вы видите, что он э, нагружен, вот те самые почки, из которых у вас пойдут э, кисточки, э, их много. И вот сейчас, если он их их оставить все, он все силы кинет на эти кисти, и ни кистей не получите, и, и виноград загибнет. То есть здесь... Вы должны быть вот тем самым регулятором, который поможет винограду, поможет виноград правильно нагрузить ягодами, исходя из обстоятельств. А это есть опыт наблюдения за вашим питомцем, наблюдение, как я уже не устаю повторять, именно индивидуально, потому что даже даже вот два одинаковых сорта винограда в двух разных частях вашего маленького шестисоточного участка, они будут вести себя немножечко по-другому, немножечко по-разному, поэтому вы должны вот, э, с этим человекообразным Разным растением виноградам. научиться разговаривать, научиться его понимать, научиться ему помогать и самое главное, самое главное, не мешать ему расти, переухаживают, вот есть люди, которые любят переухаживать, и режут, и что-то делают, вот зачем вы это делаете? А вот я читал, у нас вообще вот совершенно Лю- люди вот почему-то такие доверчивые, я вот в интернете смотрю, мне иногда плакать хочется, а иногда, иногда вот просто придушить кого-то хочется, там спрашивают, а вот что, а что... что мне делать? У меня виноград заболел, да, и... Им... Посыпались. Посыпьте его э, содой. Чем содой? Полейте его йодом. Можно зеленка еще как, как, как <смех> политических деятелей. И вот, вот эта вот ахинея идет вот, вот Люди откуда это берут, не знаю. Они сами где-то это услышали. И вот почему-то они берутся советовать. А если тебе кто-то советует в интернете, да, я обязательно попробую. Я обязательно попробую. Там какие-то аптечные препараты, какие-то запрещенные уже давным-давным препараты. Я даже ДДТ встречал. Уж где там это ддт которые не выпускаются уж столько лет, люди берут, которым что-то посыпают. В общем, не не верьте никому, все прогоняйте через собственный опыт, верьте, вернее, верьте книгам. Верьте, верьте вот нашим передачам, верьте специалистам, верьте людям, которые, у которых все получается, которые вот не интернет, извините, советчики интернет тролли, которые сидят. Ведь хороший огородник он в интернет не сидит и не жалуется, как у него там все плохо, но зато он все может. Извините, чтобы крестьянский труд он таков, что это с утра встал с рассветом и пошел с тяпочкой пошел с, с лопаточкой писать, да. работать, да, писать свою книгу, учиться, тем более учиться, вот всю жизнь недолюбливал вот учиться, в смысле в школу ходить, да, недолюбливал, но вот учиться как-то, вот что-то интересное впитывать, это же, это же, это же очень интересно, это, вот от этого получаешь огромнейшее удовольствие, когда ты узнаешь что-то новое, ты получаешь удовольствие, когда у тебя что-то получилось. А вы
0: биологию в школе любили?
1: А, oh, wow. А вот, би... вот биологию любил, и биологичка... Биологичка. Ничего, если я так ее её... Да, вот она меня тоже любила. Она вот говорит, какой же ты... А ну вот предмет знаешь, а вот язык бы тебе чуть-чуть подрезать, чтобы на уроках не болтал. Хорошо,
0: что этого никто не сделал. Что бы мы тогда делали по субботам с 8 до 9, А я и
1: говорю, оставьте мне язык, он пригодится в области биологии. И правда. Ну и плюс я привозил очень много разных разных кубков в школьный музей. Я же же был юнатом, вел такую двойную жизнь. Из рогатки стрелял и, и помогал, помогал в школе, выступал на разных соревнованиях юнацких.
0: Вот тут спрашивают вас, точнее, просят рассказать про сорта винограда с изобельным вкусом для Московской области. Вот, скажем, сорт альфа, как вы его охарактеризуете? еще может быть, какие-то сорта? Альфа — это, скажем
1: так, ну... Альфа и Буйтур, два брата акробата Винограда. Это самые, пожалуй, такие простые, простецкие сорта, которые даже укрывать нельзя, я их знаю. Нельзя, не надо. Не обязательно их даже укрывать, они без укрытия растут. Но они достаточно достаточно простенькие на вкус. Ну и в уходе практически вы не потратите никаких сил, ухаживая за, за той же Альфой. Поэтому вот как первый шаг да почему бы нет ну уже на стол вы его вот так вот не выложите смотрите какой а я виноград что, виногр... что выложите а вот например ну, вот например тот тот же самый московский устойчивый я очень люблю он еще и устойчивый к разным болезням ведь виноград помимо того что эта культура одна из самых древних одна из самых любимых выращивается, ну, наверное, там, после пшеницы, там, злаков. Это одна из наиболее выращиваемых культур. Естественно, виноград набрал очень много болезней, и с болезнями очень трудно бороться. Это прежде всего грибные болезни Айдио-Мильдио. Ну, то есть вот, ну, вот что-то среднее между мучнистой росой mm-hmm. и когда виноградные кисти уже загнивают. но ну, я думаю, винограды рез знают. Кстати, наша зона, северные зоны, дольше всего держались от этих болезней. И все таки братья-садоводы завезли вместе с посадочным материалом. И сейчас вот на некоторых сортах, вот мне подарили... Я с дуру принял этот подарок лет десять назад, два сорта, а они таким буйным цветом на них вот эту вот мильцу. Мне пришлось там, сначала чуть-чуть поборолся, а потом мне пришлось просто их выкорчивать. А уже там, на другом кусте я вижу уже... Пошло ну, дело, да, да. да. Друзья,
0: сейчас прервемся на новости, а потом продолжим. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Сегодня наша основная тема ⁇ это виноград и производные. Я считаю, надо поговорить об этом. Друзья, вы присылайте, пожалуйста, свои рецепты, что вы делаете из винограда и как? И главное, как. Что-то мы догадываемся, а вот как. А наши координаты 5533, это номер для ваших смс и наш WhatsApp 8903-176363. Андрей, можно ли вырастить виноград из косточки? То есть можно-то можно, что получится? Вообще из косточки виноград не
1: выращивают, потому что у вас не получится тот самый сорт. То есть это, я думаю, все садоводы узнают, что растения размножаются, культурные растения размножаются вегетативно, либо с помощью прививки, либо как виноград с помощью отводков. то есть Виноград, кстати, можно и в привитой форме выращивать, прививать его достаточно сложно. В основном виноград размножается отводками. С косточкой я бы не советовал экспериментировать. Знаете, это, конечно, Хорошо в песне, там, виноградную косточку в землю сырую зарою, но есть песни, а есть реалии. Я просто... Это было лет, наверное, 10 назад. Вот мне женщина звонила много раз в передачу, потом приезжала даже к радиостанции. Она посадила яблоньку, просто кушала яблоко и просто вот mm-hmm. косточки посадила в горшочку. У нее там две яблоньки. Растут. И, естественно, эти две яблоньки у нее, они еще там только взошли, они уже болеют. Там какая-то мучнистая роса, какие-то проблемы, и она все их пытается вылечить. Для нее это вот как, как, как детки такие. И вот она мне привозит, что мне делать. И я-то по глупости там по своей говорю, да выкиньте вы их, чертовые бабушки. Как? Ну, я же их вырастила собственными руками. Я говорю, ну, вот, ну, ну, понимаете, ну, не размножаются вот так вот яблони. Ну, вот получился получился вот такой вот у вас сорт, который неустойчив к болезням. Он всю жизнь будет мучиться, он всю жизнь будет болеть. Ну, отнесите его там в лес или там куда-то в лесопосадку, высадите эти несчастные две яблоньки. Выживут они, выживут не выживут выживут, не выживут но я чувствую вот у нее слезы на глазах поэтому поэтому тут нужно быть может быть немножечко так вот циничнее то есть отсекать Хирургом то таким, что да. не будет э, расти поэтому размножаем виноград как и любые другие плодовые растения правильно а не э, делаем юнацкие детские опыты которые э, которые я делал допустим там во втором классе и через это прошел.
0: Ну а как тогда расскажите? Как правильно?
1: А, как правильно разносить? сделать? Да. А, если для себя, ну что, вот просто кусочек лозы а, от, отгибается, закапывается в маленькую канавку. Вот а то что
0: все можно... так же, как и там, с черной смородиной. Так, с... Конечно.
1: Да. И не только с черной смородиной, но, например, с туями. У нас туи покупают за такие деньги, когда можно эту, этими... Веточками нижними, там 20-туй, 20 только вот за счет нижних веточек там ближайших сделать себе и засадить туй, ту и туями целый участок, ну и прочие прочие растения. Вообще, можно, можно сделать так: знаете, если у вас вот эта вот веточка не отгибается, никак, никак mm-hmm. не отгибается можно сделать вообще по-хитрому. По- Надеваете полиэтиленовый пакет куда-то вот в крону, в то место, где вы, которое вы собирались укоренять. Вы этот полиэтиленовый пакет насыпаете землю, mm-hmm. завязываете Интересно. полиэтиленовый пакет, то есть вы не к земле пригибаете mm-hmm. что-то, mm-hmm. а вы землю туда, в крону заносите. Здорово. Кстати, таким образом я пробовал вообще даже трудно укореняемую культуру укоренять, там, вроде яблони. Зачем я это делал? Я не знаю, это опыт, не, не надо повторять, не укореняйте яблони, это не нужно. То есть яблони на собственных корнях, это не лучший вариант. Ну, укоренял, делал. Так что и здесь, если кто-то ко мне вот, там, позвонил, слушай, вот я хочу вот такой-то вот сорт винограда, рада, я там у тебя видел, вот тёща мне сказала достать за, за, за любые деньги, <свят> и, и я, я как говорю, ну вот приезжай через там четыре недели, и я беру старое ведро <свят> и
0: захвати с собой любые деньги, кстати, говоря и а, виноград твой. <свят>
1: Две копейки. Ага, понятно. Да. А, вот у меня много старых ведер, допустим, разбитые ведра, я их не выбрасываю, там пластиковое разбитое ведро. Вот, Нормальный человек выбросит, я не выброшу. Я его, это побитое ведро, я беру, наполняю его землей, ставлю в виноградный куст, туда пришпиливаю э, вот ту самую э, кусочек лозы, которую я собирался укоренить, и он в этом ведре укореняется. В этом ведре я там поливаю периодически, иногда там и подкормишь. И вот в нем образуется уже кустик. Человек приезжает, и он не выкапывает ничего. Он просто берет это ведро, отрезает секатором от маточного растения лазу. И вот это разбитое ведро с укорененным виноградом. Везет домой. Везет везет на дачу.
0: Спрашивают, когда лучше
1: сажать саженца? Да, в принципе, лучше-то, конечно, весной. Весна – это идеальный идеальное время для посадки винограда. Ну, если мы сейчас говорим о винограде с открытой корневой системой, если виноград с закрытой корневой системой, а продается сейчас в питомниках, в основном он именно с закрытой корневой системой, то есть в тех же самых горшочках. Вот не в ведерках, как я говорю, а в горшочках. Поэтому вы можете в любое время. Сейчас бы, вот под осень бы, я не стал виноград высаживать, потому что впереди зима, Зима для винограда, да и для других растений ⁇ это такой большой-большой стресс. Давайте доживем до весны и займемся посадкой. Ты слышишь, как раз
0: на зиму сделать этот, отводку вот эту, присыпать землю и пусть себе зимует?
1: А, нет, мы сейчас немножко путаем. Мы сейчас говорим про
0: посадку винограда. А, ну, я, да, да, я понимаю. Если, если сажать, то сажать лучше все таки да, а, а пока э, мы д- можем подготовить весной. к этой посадке виноград, как раз пригнуть, он за зиму там перезимует, весной начнет пускать корни, и потом мы его можем отрезать а, ну, он, и посадить.
1: Скорее всего, уже не, не успеют укорениться. Сейчас мы будем думать не как виноград укоренять, а в случае... Если он не переносит наши морозы, потому что разные сорта винограда. Есть неукрывные сорта, их много. В том же Подмосковье, там, и в Алтайском крае я встречал неукрывные сорта винограда. И в Архангельской области неукрывные вообще, которые со опоры не снимаются и прекрасно плодоносят. Есть сорта, которые надо обязательно защищать от холода, потому что там, ниже минус 10 уже лоза начинает погибать есть такие сорта поэтому лучшее укрытие для винограда вот я считаю то есть там вообще много разных типов укрытий но вот для моих лос это прежде всего снег то есть я снимаю с опоры на что-то положил, допустим, на подушечку из собранных листьев и жду, когда пойдет снег. Если снега долго нет, а уже морозы, я сверху присыпаю просто сухими листьями и все-таки снег снега дождемся, снегом присыплю, потом там подгребаю на этот виноград, он прекрасно прекрасно зимует. А были еще Были у меня такие опыты вообще с южными сортами винограда. Я никому вообще не рекомендую эти опыты повторять. все таки лучше лучше сажать районированные. И легче, и по вкусу это не хуже, чем какие-то там узбекские кишмишные сорта. Но вот у меня был такой опыт много лет назад, когда мне приходилось выращивать виноград, это вообще в полуподвальчике. То есть, представляете, вот для того, чтобы он перезимовал, я копал э, траншейку, изнутри ее отделывал досочками старыми. И, значит, насыпал туда опилочки на дно и укладывал туда лозу, укладывал. И, и получался такой мини-подвалчик. Сверху я еще опилочками засыпал, закрывал досками и снегом еще засыпал. <с вот <с представьте, с сколько, сколько приходилось работать ради там нескольких кисточек вот этого вот южного винограда. То есть шкурка выделки не стоит. Ну и Но... как
0: потом-то в результате все-таки?
1: В результате я, конечно, отказался. Но таки... он переносил
0: такую зимовку. Да, да. да
1: он у меня перезимовывал. Это... Мне никто не верил вот из специалистов, что этот сорт винограда зимует в Московской области. Да. Но это, опять же, это, это даже не ради винограда, ради, ради какого-то достижения. Вот я попробовал, достиг, И доказал. Да, да. Да, доказал.
0: А сейчас мы прервемся на прогноз погоды, а потом продолжим. пять пять три. это номер для смс шесть 903 903-176-363, это наш WhatsApp восемь часов и сорок восемь минут в москве мы продолжаем говорить про виноград вот тут спрашивает что если случайно косой скосил ну косилкой что с ним будет дальше да,
1: ничего страшного.
0: Но в следующем году уже не будет ягод, наверное.
1: Ну, нет, конечно, на чем же там будут да, ягоды? Да, да. Вообще, вообще, виноград он отрастает при каких-то там проблемах. Это очень живучее растение, живучая лоза. И вот тот самый виноград, который вот помните, я говорил, который мне подарили, он болел, болел, да. болел. Мне его при, пришлось ну раза три или четыре <со ir> да.
0: надо попотеть, чтобы избавиться от этого.
1: да да то есть я не стал его корчевать я просто просто вот решил его там сбить тяпкой и вот он, он несмотря на то что еще и больной так еще и стремится к жизни так что лучше все таки лучше наверняка у нас сейчас насыпалось много вопросов на которые я стал Стараюсь вот не то, что не отвечать, а как-то вот переводить разговор в другую сферу. «А какой сорт самый лучший? А что посоветуете посадить?» Я всегда это сравниваю. «Хочу жениться? Подскажите, какая девушка самая лучшая?» да. Ну, слушайте, то, что вам нравится, по комплексу там, каких-то положительных качеств но, выбирайте. На, наверное, Также и сорт винограда. Главный
0: совет один – выбирать современные сорта.
1: Да. Вот, ну, вот ну, и ну, все, ну, А все
0: остальное – это просто вкус и цвет. Ну,
1: естественно, да. если вы жениться, там, собрались вам 20 лет, может ага. быть, там, бабушка, она очень хорошая, 90-летняя, но все таки лучше на 20-летней девушке жениться. Андрей, а, значит, да.
0: у вас, смотрите, тут спрашивают... Виноград прет в рост кисти только на первых четырех ветвях. На зиму выше этих веток, веток
1: обрезать? Я думаю, думаю, да. Думаю, да. И когда вы обрезаете, дальше вы просто смотрите, как лоза ведет себя дальше. Потому что она может начать активно давать боковые побеги. Нужны ли вам боковые побеги в том количестве, которое, которое там спродуцирует лоза? Может быть, часть боковых побегов вам придется удалять дабы просто у вас не не загустилась лоза. То есть нет нет простого однозначного решения. Каждое решение, оно дальше пошла цепочка. Надо посмотреть это, надо посмотреть то. То есть виноград – это как я уже говорю, человекообразное растение, за которым нужен постоянный пригляд, с которым нужно постоянно дружить, с которым нужно постоянно общаться. Только тогда он вас одарит виноградом.
0: Да, мне кажется, надо со всеми растениями на груди груди общаться. Ну,
1: Но виноград – это вот наиболее такой... Наиболее разговорчивый. Знаете, вот мы сейчас про виноград поговорили, наверняка многим захотелось, да, тем людям, у которого винограда не было, не бойтесь этого делать, сажать виноград. Это несложная культура. Несложная. Там ума много не надо, чтобы там виноград выращивать. Если кто-то говорит, что выращивает несколько сортов винограда, это не, не, не местный какой-то мечурин, это обычный, опытный, может быть садовод. Так что не бойтесь этого делать. Бойтесь одного. Знаете чего? Нет. Дело в том, что виноград это очень увлекательная культура. И если вы начнете ей заниматься, Значит, ваши черешенки останутся без столики заботы, не только без доброго вишенки, слова, Да, да, и... да, Потому что вы будете вот как-то вот, ну вот, ну вот это как любимый ребенок, которому отдаешь больше тепла, больше, больше как-то вот do- do- доброго слова и так далее. Вот виноград, он такой. Он и умеет в
0: себя влюбить. Само название Виноградарь. Мне кажется, ради одного этого вот самоназвания садоводу надо э, заняться этим делом. И еще
1: уход за виноградом это, ну вообще уход за любым растением, это психотерапия который вам не пропишет ни один доктор в виде таблеток. То есть это, это мощнейшая псих, психотерапия. А вот уход за виноградом, это ну, психотерапия вообще самая-самая лучшая.
0: Элитная. Андрей, давайте немножко ответим на другие вопросы, коих тоже немало, а времени как раз мало осталось. Так, про абрикос спрашивают, на что прививать? На слив на сеянцы слив либо если
1: э, поросли хорошего слива вырастите, хорошую поросли, я имею в виду э, если вы поросли будете брать не совсем под кустом сливовым э, потому что там у нее недостаточно развитая корневая система а вот ну, метра полтора два там уже нормально развивается у поросли корневая система вот на сливу или на сеянцы пожалуйста абрикос на чем еще абрикос будет расти абрикос ну пожалуй на войлочной вишне будет расти получится у вас такой вот абрикосик который не будет вообще продуцировать никакой поросли натерни не советую абрикос выращивать замучает порослью. ну и на сеянцы абрикоса пожалуйста
0: Следующий вопрос тоже про абрикос. Будет ли он расти на участке с высоким стоянием грунтовых вод?
1: Почему нет? Понимаете, дело не в самих водах, а насколько они высоко стоят, а как вы обеспечите ваш абрикос обеспечите землей, где нет воды. Есть, mm-hmm. Сделайте холминг для абрикоса, корневая система абрикоса, если это сливовый подвой, все-таки не абрикос, свой абрикоса, корень он более такой стержневой, вглубь идет, у, у сливы такой мочковатый скорее мочковатая корневая система. Ну вот на холмике сажайте. Почему нет? вообще проводить мелиорацию не не так это сложно. Одна правильно вырытая канава в правильном направлении или прудик прудик где-то в углу участка, там где понижение, может очень здорово понизить ваши грунтовые воды, и вы не будете так мучиться.
0: Снова про виноград. Можно ли пересадить пятилетний А то часто посажен. Можно.
1: Можно. Почему нет?
0: Так, как и когда подготовить лунку под посадку винограда, если весной сажать?
1: А чего ее готовить, лунку?
0: Берешь лопату.
1: Берешь лопату, досажаешь виноград. Виноград достаточно неприхотливый, неприхотливое растение. И я, например, фактически-то и не удобряю виноград. То есть по самому, по самому минимуму того, что есть в почве, в принципе, винограду хватает. Вот, чтобы понять растение, надо... надо как-то вот его историю изучить. Видите, где виноград вот в дикой природе растет? Вот где-то там, там горы, камни, песок и так далее. То есть он, это его нормальная среда, он к этому привык. Он же не на черноземах там жирует. И поэтому, кстати, перекармливать виноград гораздо хуже, чем недокармливать. Поэтому он у меня на таком достаточно таком скромном пайке. И там яму я не наполняю как, там, ну, не многими-многими там, килограммами компоста. И дёрка кинул, суперфосфатик удал немножечко. Ему хватает, он благодарен. А,
0: вопрос из серии такой, панической атаки. Вчера под сливой обнаружила гнездо ежа. Уже заснул на зиму. А у меня еще огурцы на грядке. Что будет с погодой? в Подмосковье, спрашивает Людмила. Андрей, вы обязаны знать и ответить нам.
1: Ежа будить не будем. Пусть спит. Огурцы будем собирать. А погоде радоваться. Я думаю, погоде будем радоваться любой. Если сейчас задождит, заготовьте дрова, сидите в печке, как я иногда делаю. Знаете, вот когда на улицу даже не высунешь нос, а на дачу все таки хочется побыть. Вот вот. для меня, знаете, это блаженство, что ну хотя бы не надо там упахиваться, ползать на коленках, там грязниться. Я сажусь возле печки. У меня огромное количество старых журналов, начиная с 70-х годов, «Наука и жизнь», «Человек и закон», «Вокруг света», ну и так (笑) далее. И я вот эти связки вынимаю и читаю, перебираю. Знаете, Какой язык русский, такого уже не делают, так так написано, так хорошо. Иногда э, какие-то вещи, которые мы там уже перешагнули, это уже изобретено. э, э, Так немножечко смешно, что скоро э, там телефоны будут без провода, ну и так далее. И и так, знаете, так интересно, и печка трещит,
0: и и хорошо. Вот... э, Андрей,
1: давайте учиться отдуваться. Спасибо
0: вам за настроение этого утра, хороших вам выходных и всем нашим слушателям тоже, и конечно ударные недели для кого-то может быть на своих грядках. Спасибо и до встречи ровно через неделю.